0: ¿Qué tal amigos? Una nueva oportunidad para conectar y nuevamente el dúo dinámico está aquí para ustedes, Ale Marroquín. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú, Juan Luis? Muy contenta y emocionada de seguir compartiendo estos temas.
0: Sí, Liderazgo en Acción, su podcast de referencia favorito. Gracias por los comentarios que nos han puesto ahí en las redes. Eh, síganos sugiriendo temas, estamos echándole todas las ganas para... Simplemente compartir experiencias donde nos hemos equivocado, donde le hemos atinado, gente que admiramos, gente que son nuestros antihéroes y todo lo demás. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema del cual la señora aquí presente es amplia experta, que es presencia ejecutiva y voy a tratar de evitar mis ganas de entrevistarla porque hay mucho que compartir en ello... Pero Ale, pues empieza diciéndonos qué es eso, con qué se come.
1: ¿Estás seguro que quieres que me suelte hablando de un tema que me apasiona? Porque nos podemos quedar aquí muchas horas. Déjame nada más te cuento en qué consiste, porque eh, muchísimas personas se confunden con el término y cuando lo escuchan, tengo estos dos lados. ¿no? El que me dice, oye, yo no soy ejecutivo o ejecutiva y soy emprendedor. Y, y no es para el godín que se sienta en el piso 15 de un edificio de 50 pisos. O sea, finalmente es para cualquier profesional, no importa que te dediques. Si eres doctor, chef, deportista, tienes que tener esta presencia ejecutiva que es, en mi definición, cómo estamos en el presente, que esa es presencia. Eh, en cuerpo, alma y mente, es decir, cuando tu mente está atorada en otro lado, cuando eh, tu cuerpo está mandando lenguaje no verbal eh, incómodo o negativo, y cuando el alma, que son los valores, no estás alineado con tus valores de tu organización hacia los tuyos propios. Y ejecutivos de ejecutar, de cómo hacemos que las cosas sucedan. Entonces, de ahí salen muchas vertientes, pero ¿qué te, qué te da curiosidad del tema?
0: Hay, hay varias cosas, eh, un, un saludo a Chiba Aguirre que hace mucho tiempo compartíamos eh, este tipo de conceptos y ella decía, donde está tu energía están en tus pensamientos, y es un poco lo que dices, cuando no estás ahí se nota, ¿no? A veces no es el tema de tener a un speaker que tiene toda la energía y, y el dominio del tema, sino claramente hay algo en su postura, en la manera en que se expresa, aunque no tengas una referencia preliminar que dices, este cuate
1: como que le puso play y no está ahí, ¿no? T tiene que ver un poco con eso. Por supuesto, has, has visto, a mí me encanta poner este ejemplo, estas personas que desde que entran a un lugar, no sabes quién es, pero dices, pues no sé quién es esa persona, pero creo lo que va a decir. O sea, vamos a investigar, puedo no estar de acuerdo, pero le creo. Y otras que sales de la junta y dices, no lo puedo creer, estuvo sentado o sentada al lado de mí todo el tiempo y cuenta me di. Esa es la diferencia en cómo nos hacemos visibles y notables y tiene que ver con un montón de factores, no nada más la postura. Ese toque dijiste de, de la energía, eh, de las palabras que usas en la conversación, de dónde está tu mente. Hay un montón de factores. Es un trabajo bastante... Es un proceso, Juan Luis, el tener presencia ejecutiva.
0: Y, y pienso en una cosa, Ale. Eh, a veces se puede confundir con la superficialidad de la imagen. Y no necesariamente es eso. O sea, no es solo... Eh, decía Bárbara Tijerina que escribió este libro de lenguaje no verbal y que, con quien tuve la oportunidad de, de tener una conversación, decía la postura, ¿no? los hombros arriba, atrás abajo y entonces ocupas un espacio mayor, ¿dónde es eh, solamente como la imagen y dónde sí se convierte en, en un tema más profundo Ale?
1: Eh, yo pongo este ejemplo también que me encanta y está súper trillado, pero hace todo el, el sentido del mundo. Imagínate que tienes dos cajas de galletas, estás en el súper, y te digo, tráeme una caja de galletas, y una está toda abollada y no se alcanzan a ver las galletas, y cuando volteas a ver los ingredientes está todo borroso. Y la otra es una caja blanca, impecable, ves que las galletas parece que le está saliendo humo, y volteas a ver y puedes leer los ingredientes. Naturalmente, ¿por cuál te inclinarías?
0: Por la que está más linda, más... Es espectacular, digamos ¿no?
1: Entonces sí importa la imagen Sin embargo, cuando lees los ingredientes Igual y viene con eh, yodatada y todo lo que ahora ya no se puede comer este, Lácteos, gluten, etcétera, etcétera No. Entonces el tema de la imagen no es que sea superficial Ayuda y complementa en esta presencia Porque eso le da como una cierta entrada a las personas Pero luego hay que ver qué tiene dentro porque si eres nada más un cartón de imagen y no tienes nada de contenido, de valor, pues ya no, no hace sentido, ¿no? Entonces se, se complementan. Sí tiene que ver, pero no lo es el todo.
0: Y si usted que nos está escuchando piensa que esto es un comercial para ir a buscar a Ale, pues sí, sí es un comercial para ir a buscar a Ale. Pero por una razón fundamental, eh, a veces se puede confundir con estos soft skills, este kit con el que nacemos y entonces es que esta persona ya es carismática y yo ¿cómo puedo convertirme en eso? Hay cosas que se pueden, digamos, corregir a partir de hacer conciencia de ellas, ¿no? Me acuerdo mucho que eh, tenía un, un director que es talentosísimo, pero de pronto su imagen, su presencia, su postura, era, era lo hacía ver chiquito, ¿no? Mucho menos del de, de rango que tenía, pero sobre todo de la importancia y la manera en que transmitía el conocimiento. Empezó a entrenar, no fue solamente el cambio del, del outfit, sino fue un tema de... de todo un paquete, como tú lo mencionas, Ale. ¿Qué sí se puede aprender y qué de plano es ni volviendo a nacer?
1: Nada más para complementar lo que dices, no son la cantidad de personas que me buscan, que me dicen, Ale, me dijeron que no estoy lista para el puesto. Me, me dicen que me hace falta oh, presencia no. ejecutiva. Y a veces es en la juventud en la que te ocupas mucho nada más por la parte táctica o técnica. Y se te olvida esta parte de la que dices. Entonces, todo se puede aprender porque son cambios de comportamientos, pero sobre todo se puede aprender el traer la mente al presente y ser consciente del impacto que tiene todo lo que haces a través de si sí, tu postura, si sí, cómo utilizas tu, tu tu vocabulario, las palabras que escoges en la conversación, de cómo tienes una mentalidad abierta, porque la mentalidad abierta hace que, que se abra este canal que dices tú, inclusive con la postura, pero todo se aprende, el chiste es que tú reformules y te encamines, y no importa qué edad tienes, porque mucha gente joven me dice, Alex, es que este director dijo que yo no podía asesorarlo o acompañarlo porque todavía me hacía falta, y es que no se la creen. Entonces, cuando no te la crees, que eres muy joven, pues no proyectas a través de esta postura, de esta comunicación, de no sentir que vale la pena lo que tienes que decir. Todos son comportamientos que se aprenden. Todo mundo, si quiere, puede... Aprender. desarrollarlo. Sí.
0: Pero fíjate, fíjate qué mal que... Si tú bien lo estás llevando a un terreno mucho más amplio, haya gente que por el contrario lo sobresintetice y que diga, no tienes presencia ejecutiva, dejando de lado el talento y una serie de atributos que las personas pueden tener a nivel técnico o a nivel de, de conocimiento o de approach con la gente y, y que esto les juegue en contra. Yo, yo creo también que en los distintos estilos de liderazgo debe de caber la prudencia en, en el hecho de decir no todos somos copy-paste del otro, no todos vamos a poder ser eh, Zuckerberg o, o ninguno de estos eh, grandes líderes, sino la capacidad por lo aprender y a qué le quieres dar más valor. Cierro esta idea con una cosa. Cuando tú contratas a una persona para una posición, hay eh, la famosa decisión del trade-off, ¿no? ¿A qué le quieres apostar más? Bueno, esta persona no conoce de mi industria, pero conoce a profundidad del puesto. Le voy a dedicar tiempo a que conozca de, de la primera. O, o viceversa. Pero el tema de la presencia ejecutiva, ¿tú sí crees que debería de ser una barrera para obtener un puesto?
1: Pienso que no. Pienso que si las personas tienen esta... por lo menos esta eh, empuje de querer aprender, porque nadie sabemos sabiendo todo. Si yo te compartiera imágenes que en una de esas me animo y tengo el coraje de compartirte, de cómo <risa> yo no tenía... Yo lo que digo es no me la creía. Entonces, en el, confiaba en mi conocimiento, en mi mención honorífica, pero había clientes que decían, ¿y en esta muchachita podemos confiar? Y yo, ¿por? O sea, ¿qué les hace pensar que no? Y cuando veo las fotos, digo, claro, pues no, no proyectaba. Pero no determinó que no consiguiera puestos y que no fuera creciendo. El chiste es tener esa conciencia. Y yo, de hecho, hice un podcast eh, hace tiempo de la presencia ejecutiva en los jóvenes para que desde la carrera la vayan trabajando y les sea más fácil ser distinguidos para encontrar un trabajo. Entonces, sí se puede. Eh,
0: gracias por traer eso Ale, porque eh, habíamos platicado cuando, cuando nos conocimos virtualmente la, la primera vez que tuvimos una entrevista. Les voy a dejar por aquí la, la tarjeta para que la vayan a ver, porque hablamos pues, un buen rato de, de este tema. Eh, no hay una barrera en términos de si es o no para todos, ¿no? No tiene que ver ni con la edad ni con el rango. Mencionabas al principio el tema de los, de los godines, un término con el que yo estoy muy peleado, porque no, no sé, no debería de ser este, algo que, que esté marcado, pero... Todos deberíamos de tener acceso a una mejora en, en términos de hago conciencia de lo que me hace falta para transmitir algo diferente e invertir en ello. ¿Todos pueden acceder a esto, Ale? ¿Es, es caro o no? Esto te lo había preguntado aquella vez, pero díselo aquí. Eh,
1: mira, para empezar, ahí hay un libro que tiene como las bases. Siento que cuando lees el libro, pues a veces lees la receta y no sabes cómo, ¿no? Entonces ese puede ser lo que no sea tan fácil. Hay procesos que solos no lo puedes hacer caro o no caro, pues depende de cuánto quieres invertir en ti que ese es otro tema al que podemos platicar tú y yo porque la inversión en uno eh, trae un retorno rápido y el tema es si quieres invertir en ti o no eso es,
0: está bien, acérquense de verdad con Ale, es eh, desde mi óptica la más relevante líder en este tema en nuestro país, cuando dijo este libro si usted nos está escuchando y no nos está viendo, es el libro que escribió Ale le vamos a poner aquí también el link para que lo pueda eh, adquirir,
1: sí. que se
0: llama Presencia Ejecutiva.
1: Ejecutiva y cómo proyectar liderazgo y una imagen ganadora para acelerar tu potencial. Entonces, si quieres crecer más rápido, puedes poner atención en estos eh, ligeros detalles. Aparte, está súper fácil y súper rápido de leer.
0: Pues ahí está, amigos, ya lo tienen. Este es Presencia Ejecutiva, este es su podcast de Liderazgo en Acción. Ale, vamos a despedirnos ¿Con algún aprendizaje o recomendación que en este largo camino te hayas aventado respecto a la presencia ejecutiva?
1: Eh, me encantó lo que dijiste, la presencia ejecutiva no es una etiqueta o es existencial, ya eres o no eres. Es algo que experimentas y que puedes ir cambiando en el tiempo. Y el segundo aprendizaje que te diría que quiero que se lleven es hacia dónde quieres ir y quieres llegar y, y qué tan fácil quieres llegar. Entonces, si ocupas conciencia de todas estas herramientas y elementos que empoderan tu, tu liderazgo, pues eh, hay que trabajarlos. No es, no es gratis, o sea, sí hay que hacer cosas.
0: Yo, yo quiero compartirles que desde mi experiencia siendo eh, contratante de, de talento en alguna parte de mi carrera, se puede convertir en el más importante factor de desempate. Puedes tener gente igualmente capacitada en el puesto, con los mismos años de experiencia, que dominen los mismos idiomas, que tengan los mismos talentos técnicos, pero que esa presencia ejecutiva, que no está relacionada con el rango, pero te da esta imagen de que puedes ser alguien que influye en los demás y no tiene que ver solo con el talento, sino con que se abra la puerta por esta presencia en estos tres factores que mencionaba Ale al principio si hace diferencia, puede ser un factor de desempate, y ahí es donde se vuelve el más importante, aunque no lo sea desde el inicio así que, aquí ya aparecen nuestras redes, síganos por favor mandando temas, recomiéndenos mucho de eso sale de lo que ustedes nos dicen Ale, pues nos vemos pronto
1: Sí, seguro, vamos a compartir más temas de esto que estoy segura que a alguien le caerá el clic. así que tienes razón, compartan comentarios, dudas, preguntas, anécdotas porque todos tenemos una anécdota como esta
0: pues bueno, pórtense bien, nos vemos pronto y hasta el próximo. Bye.